0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Panie prezesie, trochę pana słabo słyszymy, jakby mógł pan telefon trochę bliżej, jednak swojej twarzy Mogę teraz, przestawić. Teraz, teraz, teraz jest wybitnie, bym nawet powiedział. No to, super, to, to, to zaczynamy. Super. Prezes Jarosław Kaczyński w rozmowie z portalem w Polsce.pl powiedział o Danielu Obajtku, że jego zdaniem, tu cytat, kiedyś historycy będą to nazwisko bardzo często wymieniali jako jedno z najważniejszych tego czasu, czasu, który oby trwał jak najdłużej. Prezes Kaczyński stwierdził również, że tu kolejne cytaty. Obajtek jest nadzieją Polski. Wszystkich Polaków, którzy chcą po prostu dobra naszego narodu. Czy pana zdaniem te słowa są w pewnym sensie potwierdzeniem doniesień z ostatnich tygodni, że Daniel Obajtek mógłby zostać nowym premierem?
1: Nie, to, to są jakieś słowa oderwane od rzeczywistości. Daniel Obajtek moim zdaniem będzie nazwiskiem słynnym w kolejnych latach ale z powodu rozliczeń, które trzeba będzie przeprowadzić, sprawdzenia tego, co on robi w Orlenie, no bo zajmowanie się przez koncert naftowy, skupowanie pracy lokalnej i przejmowanie mediów lokalnych, to, to chyba nie jest ta droga, którą wyznaczył właściciel dla spółki zajmującej się bezpieczeństwem naftowym, bezpieczeństwem energetycznym, ale już na pewno nie, nie praca lokalna. Więc tam będzie wiele rozliczeń i to nazwisko będzie słynne. To z tym się mogę zgodzić. Nie wydaje mi się, żeby Daniel Obajtek został premierem. To, to aż w tak zwariowanej rzeczywistości mam nadzieję, że nie żyjemy. Mam średnie zdanie o Mateuszu Morawieckim, no ale zamiana jego na obajtka, no to to już jest kuriosne.
0: To jak pan sądzi, dlaczego to nazwisko szczególnie w ostatnich godzinach jest tak podgrzewane? Czy to jest tylko i wyłącznie taka, mówiąc kolokwialnie, wrzutka, po prostu w wywiadzie nic nieznaczący cytat? Czy jednak prezes Jarosław Kaczyński chce tutaj coś między wierszami przekazać?
1: To, to że Mateusz Morawiecki ma dzisiaj trudną sytuację w obozie rządzącym, że radykałowie dochodzą do głosu. Radykalna część PiSu chce budować radykalną lewicę. To widać od kilku dni po raz kolejny. Radykalna część PiSu chciała, żebyśmy nie korzystali ze środków europejskich, żebyśmy nie podpisali nowego budżetu, ani funduszu odbudowy po covidowej. I tak wpychają nas w taki zaścianek. Mateusz Morawiecki tutaj ma chyba inne zdanie, bo nie publikował wyroku na naszą prośbę, uspokajał sytuację, podpisał porozumienie. Więc teraz przyszli do ofensywy wystawiając kontrkandydata kandydata wiernego żołnierza, który wykona każde polecenie, nie zważając na konsekwencje, zrobi wszystko zgodnie z regułami czy bez tych reguł, żeby tylko się przygotować
0: Prezesowi. Czyli kończąc ten wątek, rozumiem, że z pana perspektywy w tej konfiguracji najlepszym wyborem jest premier Mateusz Morawiecki.
1: Nie najlepsza jest zmiana rządu i przejście PiSu do opozycji, to jest wersja dla Polski najlepsza. Ale w tej możliwej sytuacji to zamiana Morawieckiego na Obajska no jest rzeczą co najmniej dziwną, jak nie kuriozalną. Nie
0: Zapowiedział pan powrót do projektu z czasów współpracy z Pawłem Kukisem. Chce pan powołania sędziów pokoju. W ostatnim wywiadzie o tej propozycji pozytywnie wyrażał się również prezydent Andrzej Duda. Kiedy w takim razie projekt ustawy?
1: Projekt jest przygotowany, ale chcielibyśmy tu też dochować wszelkiej staranności i zrobić to pewnie z posłami Kukiz 15, też z Pawłem Kukizem. To, że się rozeszliśmy, że, że w innych kwestiach się po prostu różniliśmy i nie, nie mogliśmy funkcjonować w jednym klubie parlamentarnym, nie oznacza, że wspólnego projektu w tak ważnej sprawie nie możemy zgłosić. Więc myślę, że możliwy termin to jest najbliższe posiedzenie Sejmu w lutym na którym przedstawilibyśmy projekt sędziów pokoju. To jest bardzo ważne, bo sprawy się wydłużyły. Coraz dłużej czekamy na sprawiedliwość, Ros rosną koszty sądowe. Przedsiębiorcy choćby nie mogą się doprosić sprawiedliwości i nie stać ich na procesy. Sędziowie pokoju odciążą sądy powszechne, umożliwią rozstrzyganie spraw prostych, oddzielenie ich od spraw bardzo skomplikowanych i szybkie wydawanie orzeczeń, szybkie Załatwienie sprawy przed sądem jest kwestią kluczową. Sprawiedliwość jest wtedy dobra, no kiedy po pierwsze jest wiarygodna i sprawiedliwa, ale po, po drugie, kiedy szybko działa, bo jak się wiecznie oczekuje na wyrok, to później on już nie ma znaczenia.
0: Ja Zawsze jak rozmawiamy na ten temat, to w głowie pojawia mi się cytat ze znanej polskiej komedii. Sąd Sądem Sprawiedliwość musi być po naszej stronie jednak. Czy pan na ten temat będzie rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą? Będzie go pan namawiać na zaangażowanie się w tę sprawę? No i czy spodziewa się pan, że Zjednoczona Prawica zagłosuje za takim projektem?
1: Z panem prezydentem już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy. To było w poprzedniej kadencji, na początku tej, więc, więc ma chyba wszelką wiedzę jak i deklaruje, że podpiszę tą ustawę, to, to bardzo dobrze, bardzo za to, za to dziękuję. Myślę, że każdy rozsądnie myślący poseł, który chce przyspieszenia dochodzenia swoich rodaków do sprawiedliwości, chce dobrze zorganizowanego wymiaru sprawiedliwości, za tą ustawą zagłosuje. Liczymy na uwagi z innych klubów, zarówno ze strony rządzącej, jak i ze strony opozycji. Jesteśmy otwarci na współpracę, na doprecyzowanie tego projektu na wprowadzenie uwagi, jeżeli one będą istotne, to nie będzie pewnie jeden dzień procedowany tak jak Niektóre projekty rządowe, to pewnie będzie kilka tygodni, ale to będzie dobrze zrobione i na taką dobrą robotę jesteśmy otwarci.
0: Spodziewa się pan eskalacji emocji po tym, jak Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Bo wczoraj widzieliśmy m.in. obrazki z Warszawy, gdzie na terenie Trybunału Konstytucyjnego paliły się race, gdzie policjanci byli pomazani czerwoną farbą. Już abstrahuję od tego, że wszystko tam w najbliższym otoczeniu było pomazane i, i zniszczone, mówiąc wprost. Czy, czy, czy są jakieś granice protestów i tego, żeby rozmawiać na pewne tematy, nawet gdy są one bardzo, bardzo trudne?
1: Ja jestem człowiekiem dialogu. Wychowałem się na dialogu trójstronnym, na dialogu społecznym. Prowadziłem go przez wiele lat. Wiem, że to nigdy nie jest prosta sprawa, usiąść do stołu i czasem ze stronami, które nie mogą na siebie patrzeć nawet, ale ale obowiązkiem rządzącym jest zawsze organizowanie takie, takiej przestrzeni. Uważam za błędną decyzję o, o publikacji wyroku w trakcie pandemii, ale niestety grupa radykałów zwyciężyła i, i radykałowie PiSu budują radykalną lewicę. To jest nieprawdopodobne, że chcą, żeby radykalna lewica była tak silna w Polsce, a może chcą dlatego, że, że wtedy podzielą Polskę znów na pół i, i będzie nią łatwiej rządzić. Na pewno trzeba szukać rozwiązania. My takie rozwiązanie przedstawiliśmy. W dwóch krokach. Pierwszy to przyjęcie de facto tych samych trzech przesłanek, które zostały, jedna z nich została zanegowana przez Trybunał. Dlaczego możemy to zrobić? Bo Trybunał jest wadliwie powołany, a na pewno skład orzekający ma jawną wadę wydania orzeczenia we własnej sprawie. Bo pani Pawłowicz jako poseł jeszcze składała to samo zapytanie, na które w kolejnym w kolejnej kadencji parlamentu, już będąc w Trybunale Konstytucyjnym, odpowiadała jako sędzia. Nie można być sędzią we własnej sprawie, nie można w ten sposób postępować. Jest ewidentna wada prawna, na którą wskazywali niektórzy sędziowie, zgłaszając zdanie odrębne. Zgłaszamy ustawę potwierdzającą trzy przesłanki
0: umożliwiające przez ja Panie legalne ja wejdę, wejdę w słowo. Ja, ja nie legalne jestem wciąż. prawnikiem, tak. pa, Pan też nie, więc wolałbym, żeby prawnicy się wypowiadali na ten temat. Ja bardziej pytam o to, jak powstrzymać te emocje i w sumie taką przemoc, którą widzimy, która ma miejsce w Warszawie i podejrzewam, że gdybyśmy prześledzili przekazy z innych miast, to, to do podobnych obrazków też i, i zachowań mogło dochodzić. Czy Pan ma pomysł jako lider ludowców? Jak tutaj pokazać? pogodzić interesy wszystkich stron, żeby po prostu nie doszło do, do dalszego, o, dalszego rozlewu emocjom, tak to ujmę.
1: Dokładnie, dokończę i, i właśnie te, te, to, to, co mówiłem przed chwilą, czyli przyjęcie ustawy gwarantującej trzy przesłanki umożliwiające przerwanie ciąży, tak jak było przez 30 lat, ciąża pochodząca z gwałtu, zagrożenie życia matki lub nieodwracalne uszkodzenie płodu, potwierdzenie tego jeszcze raz nową ustawą. Uspokaja ulicę, bo jak nie było publikacji, nie było już protestów, bo te same przesłanki obowiązywały. I docelowe rozwiązanie, bo to jest opcja ratunkowa, żeby uspokoić na nastroje, żeby w czasie pandemii nie było eskalacji konfliktu społecznego. Docelowo referendum w tej sprawie. Trzy pytania. Czy jesteś za liberalizacją? Czy jesteś za zaostrzeniem prawa aborcyjnego? Czy jesteś za tym kompromisem, który ja przedstawiam? Ja jestem zwolennikiem tej trzeciej opcji to jest spór Polski normalnej, którą ja reprezentuję, którą reprezentuje koalicja Polska, z Polską Radykalną, zarówno radykalna prawica, jak i radykalna lewica. Mam nadzieję, że przegra ten spór, bo, bo on jest, jeżeli jeżeli będzie trwał wiecznie, to będzie winni
0: stają. Wczoraj rząd poinformował o dalszym planie obowiązujących obostrzeń. W Wielkiej Brytanii puby, restauracje i bary mogą pozostać zamknięte nawet do połowy lipca. Niemcy z kolei zapowiadają również kolejne miesiące lockdownu. Z kolei we Włoszech dłużej potrwa stan wyjątkowy. A jak tak się wsłuchuję w głosy polityków w Polsce, to mam wrażenie, że politycy nie widzą, domagając się otwierania poszczególnych dziedzin, życia tego zagrożenia, czy, 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 czy też może liczą na to, że Polska pozostanie zieloną wyspą na mapie świata i koronawirus Polakom odpuści. Jak, jak pan myśli o tym wszystkim, to, to z kolei tutaj też ma pan jakąś receptę, jak pogodzić z jednej strony przedsiębiorców, którzy już od kilku miesięcy nie mogą w normalny sposób działać, no a z drugiej jednak jest zdrowie wszystkich Polaków na szali?
1: Oczywiście tu trzeba szukać subtelnej równowagi pomiędzy wartością, jaką jest zdrowie i życie i y, y, sprawami gospodarczymi, wolności gospodarczej, przedsiębiorczości, no też życia, y, bo, bo przecież y, wiele z tych firm umiera i ich właściciele czy pracownicy tracą szansę na y, utrzymanie się, I, więc trzeba brać pod jedną i, pod, i drugą sprawę pod uwagę. Ja proponuję uruchamianie gospodarki w reżimie sanitarnym. Co to oznacza? że uruchamiamy na przykład hotele, w połowę miejsc w hotelach. My mamy dzisiaj jako Polska najbardziej restrykcyjne prawo wobec przebywania w hotelach, nawet w celach biznesowych. Uruchamianie restauracji w reżimie sanitarnym, jedna trzecia stolików czy połowa stolików. W hotelach badanie i przeprowadzenie testów co trzy dni. Jeżeli uruchomiliśmy galerie sztuki, no to nic nie stoi na, przy, na, na przeszkodzie, żeby uruchomić hotele i gastronomię. No ale jednak w galeriach dzisiaj...
0: sztuki jest chyba trochę mniej ludzi na co dzień niż w hotelach nie. czy w znaczy, innych gałęziach. Pewnie jak
1: jest jakaś ciekawa wystawa, to jest dużo więcej niż w hotelach i restauracjach. I, i czasem stoi się tam w długo, wielogodzinnych kolejkach. Więc to, to, to temat tematowi nierówny. Ale dlaczego mówimy o reżimie sanitarnym? Bo jeżeli rząd będzie szedł w zaparte, w twardy lockdown, to i tak ci przedsiębiorcy zaraz się zbuntują, otworzą te restauracje. No właśnie dlatego o to pana pytam. sytuacji jak w Warszawie w dyskotece i nie będziemy mieli ani reżimu sanitarnego, ani lockdownu i będziemy mieli wtedy rozwój epidemii. Lepiej w kontrolowany sposób trochę poluzować, niż trzymać się w zamknięciu i myśleć, że, że wszyscy to wytrzymają. Ale to Przedsiębiorcy, to. To mówię po to. to po rozmowach ostatnich z przedsiębiorcami, wczoraj po raz kolejny prowadziłem spotkanie online z przedsiębiorcami z całej Polski są zdeterminowani, Panie są prezesie, bo sprustrowani, musimy, są wykończyć.
0: Musimy kończyć, ale to ja właśnie po to na początku przywołałem przykład chociażby Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, no mógłbym też powiedzieć o Czechach czy Słowacji, żeby pokazać, że jednak te kraje no, radykalnie podchodzą do spraw i zastanawiam się, czym tutaj Polska ewentualnie może się różnić na mapie świata, skoro my tutaj chcemy szukać jakiegoś kompromisu. Czyli rozumiem, że kończąc naszą rozmowę, nasze spotkanie, pan tutaj chciałby to jakoś wyważyć?
1: Wyważyć w reżimie sanitarnym, uruchomić, no, no żebyśmy nie byli na przykład liderami w obostrzeniach w sprawie hoteli, bo, bo no myślę, że ta, takiej potrzeby nie ma. To też, że już e, e, za, zamknęło jakąkolwiek możliwość prowadzenia działań gospodarczych, Musimy biznesowych. Lider. Więc szukajmy rozwiązania. Okrągły stół z przedsiębiorcami jest potrzebny. Po raz kolejny i niech to będzie rząd do takiego
0: stołu. Lider Dzięki. PSL, Władysław kośniak był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pytał, Pozdrawiam serdecznie. Pytał Dariusz Wyczurkowski, dobrego, dobrego dnia, Bądźcie dobrego weekendu.